0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. Notre cerveau nous donne sa propre interprétation du monde. Il perçoit les choses avant même que nous nous en rendions compte. Et le comportement, les décisions que nous prenons, souvent sont tronquées par ce que l'on appelle les biais cognitifs. Et ces biais, ces schémas de pensée, trompeurs, jouent aussi un rôle dans notre mémoire. Je me suis souvent demandé comment cette mémoire fonctionnait. Est-ce que c'est comme un film, une vidéo que je peux revisionner comme je veux Pourquoi parfois j'ai du mal à me rappeler de certains événements Comment je peux améliorer ma mémoire pour qu'elle soit plus performante Et cette mémoire, est-elle fiable Est-ce que certains biais ne la transforment pas un peu Pour tout vous dire, ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet, ce sont des articles que j'ai lus dans la presse, ou encore des discussions que j'ai pu avoir avec des spécialistes en sciences cognitives et même des policiers et magistrats. Et oui, dans les enquêtes judiciaires, par exemple, le rôle du témoignage est important. Et psychologues, magistrats, policiers s'interrogent sur la fiabilité à accorder au témoignage. Il ne serait sans doute pas aussi précis qu'on voudrait bien le dire. Alors je vous avoue que tout cela m'a un peu mis mal à l'aise. Tous les jours, dans mon métier de journaliste, on me demande de recueillir des témoignages. Tous les jours, dans les tribunaux, des prévenus ou des accusés sont assis dans le box parce que des témoignages les ont dénoncés. Pourtant, il arrive que notre mémoire nous trompe, elle aussi. Il arrive qu'elle crée de faux souvenirs. Pour avoir les réponses à toutes ces questions, j'ai interrogé un spécialiste de la mémoire, Pierre-Yves Jaunin. Il est psychologue spécialisé en neuropsychologie au CHU de Rennes. La première chose que je lui ai demandé, c'est de savoir s'il y avait plusieurs sortes de mémoire. Je suis Yanis.
1: Bienvenue dans Cognitif. Je pense que cette question-là, elle est simple et en même temps extraordinairement complexe. Si j'avais un moyen de répondre à la question « Comment marche la mémoire là tout de suite eh ?», ben, je ne passerais pas un certain nombre d'heures toutes les semaines à essayer, avec des milliers d'autres chercheurs dans le monde, à essayer de, de répondre à cette question. Euh, donc, je ne peux, je peux pas répondre directement parce qu'on ne le sait pas bien. En plus, répondre à cette question-là, ça euh, englobe énormément de façons de voir les choses. Est-ce qu'on veut savoir comment fonctionne la mémoire au niveau euh, des grands systèmes de mémoire que je vais peut-être décrire, est-ce que on veut regarder un petit peu plus comment ça se passe dans le cerveau et à ce moment-là, on parle plus simplement de système psychologique de mémoire mais on parle de fonctionnement cérébral et là, est-ce qu'on va s'intéresser on, on par exemple à, est-ce qu'il y a des zones de la mémoire dans le cerveau est-ce qu'il y a des grands réseaux de la mémoire ou alors est-ce qu'on veut regarder ça de façon un petit peu plus précise encore, est-ce qu'on veut regarder par exemple au niveau d'un seul neurone au lieu de regarder des réseaux de de neurones dans le cerveau est- ce qu'on peut se poser cette question là aussi au niveau d'un neurone est ce qu'un neurone est capable d'apprendre de faire preuve de mémoire et comment ça marche puis alors on peut prendre le microscope pour aller un petit peu plus loin et puis regarder comment ça se passe au niveau des, des à l'intérieur des cellules et puis on peut encore grossir les choses et puis se poser la question de comment ça marche au niveau des molécules donc c'est une question tu vois qui est très très vaste en fait et donc euh, moi je suis plutôt spécialisé dans la neuropsychologie de la mémoire c'est à dire Comment est-ce que euh, la psychologie et euh, le, le, la connaissance du fonctionnement cérébral peuvent nous apporter des morceaux de réponse à ces questions-là de comment marche la mémoire Peut-être pour commencer, je peux dire comment elle ne marche pas. Euh, une bonne idée parce que euh, le sens commun, pour beaucoup de personnes, la mémoire... On pourrait un petit peu l'assimiler à une espèce de d'enregistrement de, vidéo, une espèce de super caméra dont on disposerait, donc on vit des choses comme ça tous les jours, toute notre vie, et puis euh, on les enregistre en quelque sorte, et puis bah, lorsqu'on a envie de ce besoin de se rappeler quelque chose, eh bien euh, il suffit en quelque sorte de rembobiner euh, la, la, la bande, un peu comme dans les vieux caméscopes, et puis on redéfile, on fait redéfiler le souvenir euh, exactement euh, comme il nous est arrivé. Alors ça euh, on sait que ça fonctionne pas du tout comme ça. En réalité, notre mémoire c'est un ensemble de processus euh, mentaux évidemment implémentés dans le cerveau euh, et qui sont des processus actifs et dynamiques. Donc c'est-à-dire que lorsque on enregistre une information. On est en train de discuter par exemple tous les deux. Il euh, y a des choses que je comprends, il euh, y a des choses euh, auxquelles je réfléchis, ce que je vais dire juste après, etc. Ces choses-là, je peux les enregistrer quelque part euh, dans mon cerveau. Eh ben, euh, Je vais pas les enregistrer n'importe comment. Et Je vais donner un exemple après. Et puis, dans quelques jours, si je veux faire référence à cet entretien, si je veux m'en souvenir, eh bien, il se trouve que là encore, il va falloir euh, non pas que je rembobine, mais il va falloir que je reconstruise le souvenir pièce par pièce, ce qui fait que des fois, bah, on peut se tromper, et on, ça nous est tous arrivé euh, d'être sûr que tel ou tel événement s'est passé comme ça, et en en discutant avec quelqu'un qui était là ce jour-là, il va être tout aussi certain que nous que, bah, non, il s'est plutôt passé d'une autre manière. Donc la mémoire, c'est un ensemble de processus vraiment très dynamique, très euh, très actif, et qui euh, donc, correspondent à des processus de construction de souvenirs et reconstruction de souvenirs, euh, et donc c'est vraiment tout sauf une boîte à chaussures avec des vieilles cartes postales au grenier dans laquelle on irait plus piocher pour se rappeler ces fameuses vacances au camping en 1983. Un exemple que, que je peux donner sur qu'est-ce qui se passe quand on enregistre une information, c'est un truc tout simple, si je vous demande de mémoriser cinq mots, par exemple je vais lire des mots puis vous allez essayer de, de vous les rappeler euh, parce que je vais te les redemander tout à l'heure, par exemple gorille, deux chevaux, sapin, cigarette et banane. Si je demande de rappeler ces mots-là, on peut essayer de les rappeler les uns après les autres. Je pense qu'ils vont tous être là, mais peut-être que dans quelques jours ou dans quelques heures, il en manquera un ou deux. Et si par contre, on essaye de, de, de former une image mentale extrêmement bizarre, dans laquelle il y a un gorille qui est au volant d'une deux chevaux, euh, qui fume une cigarette euh, tout en tenant une banane et en tenant le volant, et que euh, au rétroviseur est accroché un petit sapin, vous savez, tu sais, les, les petits sapins odorants là, pour mettre une bonne odeur dans les voitures, ben, ça me fait une image mentale très, très bizarre, très loufoque, mais qui fera que peut-être dans quelques heures ou demain, je me rappellerai complètement euh, de ces mots, euh, parce que j'ai... Euh, était actif pour enregistrer cette information, je l'ai transformée en quelque chose, en une image dans ma tête qui va m'aider plus tard à la mémoriser. Donc la mémoire, c'est tout sauf un enregistrement et une récupération passif d'informations. Ces mécanismes-là d'enregistrement, on parle dans, dans le jargon de la mémoire d'encodage, et bien cet encodage, il va être d'autant plus efficace que ce qu'on est en train de vivre ou l'information qu'on est en train de traiter on va pouvoir la mettre en lien avec des choses qui sont déjà à notre disposition dans notre mémoire ce qu'on n'apprend jamais en partant de rien, ou presque jamais, euh, on peut toujours faire, ou souvent faire des liens entre ben, ce qu'on a déjà en mémoire et puis ce qu'on est en train de vivre. Et plus ces liens vont être forts, faciles à faire et évidents, et plus il y a des chances qu'on se rappelle euh, un petit peu plus tard. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la liste de mots, euh, si euh, je lis cette liste de mots-là, euh, gorille, banane, sapin, etc., ben, vous allez vous en rappeler, si je vous en donne cinq, tout le monde se rappellera facilement ces cinq mots. Si maintenant euh, je te demande de rappeler les cinq mots suivants phénusa, dranosic, warontin, ochican et balo. Là, ça va peut-être être plus difficile d'avoir les cinq, simplement parce que c'est des mots que j'ai inventés, qui ressemblent à des vrais mots, mais qui n'ont absolument aucun sens. Donc, c'est pas possible de les rattacher à des choses que l'on connaît déjà. On a souvent parlé de
0: l'hippocampe dans notre cerveau, qui
1: serait la région clé de la mémoire. C'est bien le cas Ouais, ça, c'est une, une histoire euh, fabuleuse, en même temps tragique et puis très intéressante. En fait, euh, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire au début des années 50, au début des années 50, euh, un biologiste et psychologue euh, américain qui s'appelle Carl Lashley, et qui pour la petite histoire est décédé en France à Poitiers en 1958, euh, avait consacré euh, un temps très très important de sa carrière de chercheur à essayer de localiser l'engramme. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'engramme L'engramme, c'est l'atraspnésique, le souvenir. Est-ce que c'est possible de localiser dans le cerveau une zone qui contiendrait l'engramme, qui contiendrait le souvenir et donc, il a consacré une grande partie de sa carrière de chercheur à cette question-là. Alors, évidemment, euh, pour ça, il a plutôt utilisé des animaux, en l'occurrence euh, des rats, des souris, euh, et il a conclu dans un ouvrage qui est resté assez célèbre euh, dans, dans les sciences de la mémoire au début des années 50 que, eh bien, non. Euh, ce qui, euh, ce qui, c'est la conclusion à laquelle il est arrivé, est que le cerveau, du point de vue de la mémoire et des apprentissages, était ce qu'il appelait équipotentiel, c'est-à-dire que ce qui était important. Pour mémoriser, ce n'était pas la localisation dans le cerveau, c'était simplement que le cerveau soit intact. Puisque ce qu'il montrait, c'était que peu importe l'endroit dans le cerveau où il pouvait faire des lésions chirurgicales sur le cerveau des souris, eh bien, euh, ça n'avait pas d'impact, la localisation de ces lésions n'avait pas d'impact sur la mémoire des souris. En revanche, ce qui avait un impact, c'est la quantité de dommages qu'il avait fait chirurgicalement. Et donc, il en arrivait à penser que ce qui comptait, c'était simplement que l'ensemble du cerveau fonctionne et qu'il n'y avait pas un lieu spécifique de la mémoire. Donc ça, on est à peu près en 1951. Et pourquoi l'histoire est incroyable C'est que deux ans après, un chirurgien canadien a essayé une opération de la dernière chance pour soigner euh, un patient euh, qui est très très connu dans la littérature sur la mémoire humaine c'est le patient le plus connu on l'appelle par ses initiales H.M et donc ce patient était un jeune homme qui avait à l'époque 27 ans et qui euh, suite à un accident de vélo dans sa je, prime jeunesse euh, a souffert malheureusement de crise d'épilepsie crise d'épilepsie qui était de plus en plus fréquente de plus en plus sévère et qui résistait à tous les traitements médicamenteux et à l'époque, William Scoville, le chirurgien, avait entendu parler de protocoles neurochirurgicaux, expérimentaux, où on envisageait qu'enlever certaines parties du cerveau responsables des crises d'épilepsie pourrait peut-être guérir des crises d'épilepsie. Donc le patient et sa famille ont accepté cette opération de la dernière chance L'opération a été un succès et le chirurgien, ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il a enlevé ces régions dont tu parlais, les hippocampes, des deux côtés, chez ce patient HM. Après l'opération, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le patient a été quasiment complètement guéri de ces crises d'épilepsie. D'ailleurs, il n'est décédé qu'en 2008, alors que l'opération a eu lieu en 1953. En revanche, ce qui a été tragique dans cette histoire-là, c'est qu'à partir de la date de son opération, eh bien, on s'est aperçu que ce patient n'était dans l'incapacité totale de mémoriser de nouvelles informations. C'est-à-dire que tout ce qui lui était arrivé des années avant l'opération, il pouvait parfaitement s'en souvenir, mais tout ce qui s'était passé à partir de son opération, passé quelques dizaines de secondes, il n'en avait aucun souvenir. Euh, donc... Euh, de façon concomitante dans, dans, dans l'histoire des sciences de la mémoire. On a d'un côté eh bien, ce euh, psychologue et biologiste Carl Lashley qui nous dit qu'il n'y a pas de lieu de la mémoire dans le cerveau de mes souris, euh, le cerveau est équipotentiel pour la mémoire. Et d'un autre côté, euh, l'histoire tragique de HM opérée par William Scoville qui nous dit, bah, visiblement, si on enlève les hippocampes dans le cerveau, il se passe quelque chose d'assez épouvantable, mais en même temps de très éclairant sur comment fonctionne la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire de tout ce qui est nouveau n'est plus possible, donc on ne peut plus enregistrer de nouvelles choses, mais les autres formes de mémoire, l'intelligence, le langage, etc., sont préservées, laissant penser au contraire que les hippocampes sont des régions décisives pour ce type de mémoire. Donc effectivement, c'est depuis ça qu'on a commencé à s'intéresser à ces régions-là, les hippocampes, comme étant des régions clés de la mémoire.
0: Quand on vit quelque chose, qu'on va à un endroit et qu'on y revient plusieurs années après, est-ce que les infos qu'on avait enregistrées la première fois seront parfaitement les mêmes Ou bien est-ce que notre mémoire nous joue des tours et, et, et du coup peut modifier nos souvenirs
1: Eh bien euh, oui, non, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec ces histoires d'enregistrement et de récupération. Donc euh, euh, lorsqu'on enregistre quelque chose, c'est-à-dire simplement lorsqu'on le vit, eh bien, selon les objectifs qu'on a sur le moment, selon ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas, selon les connaissances qu'on a en lien avec ce qu'on est en train de vivre, eh bien, on va dire que cet enregistrement, cet encodage, il va être de plus ou moins grande qualité, déjà. Et donc ça, selon les individus, selon les événements, eh bien, ce que ça va donner, c'est que, au fil du temps, euh, il y a plus ou moins de détails des événements qui vont être tout simplement oubliés, qui seront plus accessibles euh, parce qu'on les a mal enregistrés. Et ça, c'est le fonctionnement euh, physiologique complètement normal de la mémoire. Donc, de ce point de vue-là, la mémoire n'est pas fidèle. Et heureusement qu'elle ne l'est pas, puisque euh, c'est facile de se rendre compte que si tout ce qu'on vit chaque seconde, tout ce qui nous entoure, on était capable de l'enregistrer à la perfection, de façon parfaitement fidèle à ce qu'on perçoit, et qu'on était capable donc de mémoriser tous ces enregistrements on deviendrait assez rapidement euh, fou ou en tout cas très malheureux. C'est évidemment impossible et pas souhaitable de mémoriser tout ce qu'on vit euh, en permanence. Par exemple, euh, si, euh, bah là, je te demande de faire attention euh, à ce que tu ressens sous ta main droite, parce que je t'en parle, tu es capable de le ressentir. Mais juste avant, on était en train de discuter et d'écouter ma réponse à ta question et tu faisais pas du tout attention à ce qu'il y avait euh, sous ta main droite. Donc, évidemment qu'on fait du tri euh, d'une part et que d'autre part, avec avec le temps, il y a des phénomènes d'oubli qui sont physiologiques et normaux. Donc de ce point de vue déjà, la mémoire n'est pas fidèle. L'autre raison pour laquelle notre mémoire n'est pas parfaitement fidèle, c'est parce que quelques minutes, quelques heures ou quelques années après telle ou telle expérience qu'on a vécue, si on essaye de se la remémorer, comme je disais tout à l'heure, ce processus de reconstruction, il va être dépendant de tout un tas de facteurs et en particulier de tout un tas de biais si bien que, euh, il est très très facile même de créer des faux souvenirs euh, chez une personne qui est en parfaite bonne santé. Donc la, la chercheuse la plus connue euh, sur ces questions-là, c'est Elisabeth Loftus, euh, qui est une chercheuse américaine, et qui par exemple, dans des expériences célèbres, a réussi euh, à faire euh, croire à une personne euh, et à transformer chez cette personne cela en authentique souvenir euh, biographique euh, qu'elle avait visité euh, par exemple Disneyland et qu'elle avait eu l'occasion de serrer la main de Bugs Bunny avec ses grands-parents dans une visite dans ce célèbre parc d'attractions, euh, la personne a pu au bout de quelques séances assez rapidement être persuadée qu'elle avait authentiquement vécu cet épisode alors que c'est complètement impossible puisque Bugs Bunny n'étant pas un personnage Disney, il y a peu de chances qu'on lui serre la main à Disneyland. Donc, notre mémoire est effectivement tout sauf fidèle et ça a tout un tas de conséquences, notamment dans les domaines de la justice, où on sait que beaucoup d'accusations qui ont conduit à des sanctions pénales, par exemple, à travers le monde, qui après coup se sont révélées erronées sur la base de preuves ADN, par exemple, beaucoup de ces accusations reposent ou ont reposé sur des témoignages visuels directs dont on sait qu'ils sont malheureusement très peu fiables. Donc non, il faut faire le, le, le deuil de l'idée qu'on aurait une mémoire qui enregistre à la perfection ce que l'on vit et qui nous permet de le restituer exactement comme ça nous est arrivé, sans déformation. Ça, ça n'existe pas, C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Euh, C'est pour ça que de plus en plus de, de, de chercheurs, d'un côté, sur euh, spécifiquement la mémoire et le témoignage, et puis d'un autre côté, euh, des juristes ou des personnes qui sont impliquées dans ces... Euh, procédure judiciaire, bah, s'intéresse au phénomène mémoire. Et euh, par exemple, aux États-Unis, euh, il me semble qu'il y a plusieurs États euh, des États-Unis dans lesquels, euh, lorsque... Euh, alors tu sais, dans, dans, dans des films un peu comme Usual Suspects, là où on a vraiment une image d'un, ce qui, ce qui s'appelle en bon français un line-up, c'est-à-dire un, un, un ensemble de personnes qui sont disposées sur un podium, Parmi elles, il y a un suspect, et on souhaite qu'un témoin identifie ce suspect-là euh, parmi cette rangée de personnes, parmi lesquelles il y a par exemple des policiers, en fait. Eh bien, on a régulièrement vu des scènes comme ça dans, dans des films. Eh bien, par exemple, ces recherches ont abouti à euh, démontrer que lorsque, dans un tel line-up, toutes les personnes sont présentées simultanément, il y a de plus grandes chances que le témoin se trompe en identifiant la personne euh, qu'il a vue lors de tel ou tel événement délictueux ou criminel. Euh, beaucoup plus de chances que la personne donc se trompe de mémoire par rapport à une situation un peu différente où on montrerait à la personne euh, des suspects, des visages de suspects, mais les uns après les autres, invitant le témoin à se prononcer sur chaque visage indépendamment. Donc euh, oui, ça pose question, euh, c'est pour ça qu'il euh, existe euh, bah, des experts du fonctionnement de la mémoire qui sont euh, des personnes euh, qui ont l'habitude et des outils pour essayer de déterminer à quel point tel ou tel témoignage visuel, direct par exemple, peut être considéré comme fiable ou pas.
0: Vous l'avez entendu avec ce que vient de nous dire Pierre-Yves, notre mémoire ne fonctionne pas du tout comme un film que l'on revisionnerait. Le temps, nos expériences, nos croyances modifient nos souvenirs. La mémoire n'est donc pas une caméra vidéo qui enregistre avec certitude le film de notre vie. Notre mémoire fait des mises à jour régulièrement à partir des nouvelles informations que l'on en magazine. Nos souvenirs évoluent donc. Alors pour avoir une mémoire qui fonctionne bien, Pierre-Yves Jaunin, tu nous confirmes qu'il ne suffit pas d'apprendre, par exemple, des mots comme ça au hasard. C'est un ensemble de choses qui conduisent notre cerveau à
1: conserver nos souvenirs sur le long terme. Oui, oui. Alors, euh, sur la, la, la question de qu'est-ce qui rend notre mémoire, nos apprentissages plus efficaces, euh, là, c'est encore euh, presque un peu une autre question. Et il euh, y a beaucoup de, de, de connaissances et de données qui sont là, là-dessus, très, très robustes et bien établies. Donc, si la question, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais finalement mieux mémoriser quelque chose euh, ou, ou pas, il euh, y a des facteurs qui interviennent, euh, comme par exemple le fait euh, d'apprendre les choses euh, de façon espacée plutôt que groupée. Donc je vais prendre l'exemple de l'étudiant euh, qui a euh, je sais pas, une leçon à apprendre de biologie ou d'anglais parce qu'il a un examen dans quelques temps, ben, il peut avoir deux façons de faire. Une façon de faire qui est assez répandue, c'est-à-dire je fais rien pendant longtemps. Et puis, la veille de l'examen, je me bouffe par cœur toute la leçon en une seule fois euh, entre 10 heures du soir et puis 2 heures du matin. Et j'ai tout appris par cœur et le lendemain, je m'en sors plus ou moins bien. Donc ça, c'est un type d'apprentissage en mémoire qu'on appelle l'apprentissage massé. C'est-à-dire que, d'un seul coup, sans rien faire d'autre, je vais amasser une je vais essayer de mémoriser une grande quantité d'informations. Donc ça c'est une des méthodes les pires si l'objectif c'est de retenir des informations à long terme. Ce qu'on peut faire à la place, c'est un apprentissage qu'on appelle espacé. Donc c'est-à-dire que au lieu de faire tout la veille pendant 4 heures d'affilée à fond la caisse jusqu'à ce que je tombe d'épuisement, eh je vais m'y prendre peut-être une semaine à l'avance, et puis je vais faire, si c'était une leçon d'anglais, je vais faire 10 minutes d'anglais tous les jours, mais après mes 10 minutes d'anglais, je vais faire complètement autre chose. Puis le lendemain, je vais refaire 10 minutes d'anglais, puis après je vais faire complètement autre chose, etc. Et si j'en fais beaucoup moins, mais de façon plus espacée, euh, eh bien, je vais beaucoup mieux mémoriser, et surtout, je vais beaucoup mieux me rappeler sur la durée. Donc ça, c'est un premier facteur, dont on sait qu'il facilite largement l'apprentissage. Le deuxième facteur, c'est est-ce euh, qu'on va être capable de faire du lien entre des choses qu'on connaît déjà et des choses qu'on essaye d'apprendre Et là, plus on fait l'effort d'essayer de comprendre ce qu'on apprend, plus il y a des chances qu'on fasse du lien avec des connaissances qu'on a déjà et donc qu'on retienne. Et puis, un autre facteur, il y en a pas mal d'autres, hein, mais un autre facteur qui me vient à l'esprit qui est aussi très important euh, et qui est aussi assez peu intuitif, c'est l'importance d'essayer de se rappeler pour apprendre. Alors ça, c'est pas très évident à expliquer, mais en gros, on peut le dire comme ça. La plupart du temps, je reprends l'exemple de l'étudiant, eh bien, on a des cours pendant une certaine période de, de, de temps. Et puis, par exemple, à l'université, au bout d'un trimestre, on a des partiels, donc des examens. Au bout d'un semestre, on a des examens. Donc, on a passé tout un tas de de semaines à apprendre des choses, de façon plus ou moins assidue, puis de façon ponctuelle, hop, il y a un examen. Et là, il faut que je me rappelle de tout ce que j'ai appris pendant le semestre. Donc ça veut dire que dans cette façon de faire-là, qui est largement répandue, qui pose de problèmes à personne, on considère qu'en fait le test, c'est-à-dire l'examen, c'est quelque chose qui sert uniquement à vérifier si on a bien appris. C'est-à-dire que le test en lui-même n'est pas un outil d'apprentissage. Il est juste là pour mettre une note à l'étudiant, et c'est juste un moyen pour vérifier si l'étudiant a bien étudié, oui ou non. En réalité, on sait que plus on se teste, plus on est testé, ou plus on se teste tout seul sur les connaissances qu'on est en train d'essayer d'apprendre, et plus il y a des chances qu'on retienne ces informations sur le long terme. Donc, pour mieux mémoriser, ce qu'il faudrait faire, par exemple à l'école, ce n'est pas des longues périodes de cours et un petit examen ponctuel de temps en temps, ce qu'il faudrait faire, c'est des tests pendant les cours en permanence. Et donc ça, c'est un bon conseil à donner aux étudiants. Quand ils essayent d'apprendre leurs leçons, de retenir des choses pour des examens ou simplement pour eux dans la vie, bah plus ils vont passer du temps pendant leur apprentissage à se tester, c'est-à-dire sans regarder leurs notes de mémoire, à essayer de se rappeler ce qu'il y a dans leurs cours, et plus ils ont des chances de bien s'en sortir à l'examen.
0: Pierre-Yves, il arrive parfois que l'on ait un trou de mémoire. On n'arrive pas à retrouver ce qu'on voulait dire, on se dit « mince, je l'ai sur le bout de la
1: langue ». Il se passe quoi dans ce cas-là Il y a des situations qui sont des situations pathologiques, de maladies du cerveau, euh, dans lesquelles euh, ce mot sur le bout de la langue est tellement envahissant qu'il finit par euh, être handicapant. Dans la vie de tous les jours, euh, c'est un petit peu difficile, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent euh, expliquer ce genre de phénomène. Une des, une des raisons pour lesquelles euh, ça, ça arrive, on va dire que c'est une sorte de télescopage de pensée à un mauvais moment. Donc, l'idée, c'est que lorsque vous parlez et que les mots s'enchaînent, euh, vous n'avez besoin à aucun moment de réfléchir aux mots suivants. C'est-à-dire que ça s'enchaîne de façon très automatique. Ça veut dire que les sons qui constituent les mots dont vous avez besoin quand vous parlez, eh bien, vous les récupérez si vous voulez, dans votre mémoire des mots, de façon automatique. Et la manière que l'on a de parler, notre système de langage oral, euh, est, se développe et est conçu justement pour que bah, ces mots, ces sons du langage soient récupérés de façon complètement automatique, sans y penser. Et ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné dans votre discours, euh, dans ce que vous êtes en train de dire, il y a une pensée ou un stimulus ou quelque chose qui, de façon très fugace, va vous distraire, ce qui fait que vous allez vous retrouver en situation de tâche double, c'est-à-dire au lieu d'être simplement occupé à construire votre discours, votre argumentaire, ce que vous êtes en train de dire, d'un seul coup quelque chose vous distrait, et donc il faut reprendre le fil, il faut retrouver où vous en étiez, etc. Et le cerveau ne pouvant pas faire deux choses en même temps, vous allez vous retrouver à utiliser des, à devoir faire des efforts, donc à faire des choses non pas de façon automatique mais de façon laborieuse, contrôlée, pour retrouver là où vous en étiez. Et si quelque chose comme ça arrive au beau milieu de votre discours, eh ben ça suffit à ce que vous ne retrouviez pas un mot, puisque les sons du langage sont faits pour être retrouvés de façon automatique, facile, sans effort, et pas de façon effortful, contrôlée, difficile. Donc ce mot qui nous échappe, bien souvent, c'est parce qu'il n'est pas fait pour être récupéré euh, de façon... Euh, avec des efforts, avec un contrôle conscient. Et d'ailleurs, souvent, lorsque l'on cherche le nom de quelqu'un ou un mot tout simplement et qu'il ne nous vient pas et qu'on l'a sur le bout de la langue, plus on cherche évidemment et moins on le trouve. Et puis, quand un quart d'heure plus tard, vous êtes en train de faire complètement autre chose, d'un seul coup, le mot que vous cherchiez dix minutes plus tôt ou un quart d'heure plus tôt jaillit automatiquement alors que vous n'avez apparemment rien fait pour le retrouver. Fascinant, ce voyage au cœur de notre mémoire.
0: Grâce à Pierre-Yves, on sait un peu plus comment elle fonctionne, comment on peut l'améliorer au quotidien. Pour que l'on garde des événements en mémoire, il faut aussi tenir compte d'un certain nombre d'éléments extérieurs. Le mieux, c'est aussi d'ignorer les distractions pour mieux apprendre, d'être le plus attentif possible au moment où l'on veut conserver un souvenir en mémoire. On a aussi bien compris que notre mémoire n'est pas complètement fiable. Elle peut se modifier et créer aussi de faux souvenirs. Au fait, vous vous souvenez des premiers mots que nous a donné Pierre-Yves au début de cet épisode Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéole Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois. En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux. Alvéole Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt